0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapes Dam. Aduh, rame banget ya. ya, lapis Dam Suleman di sini dan ini podcast kita pertama kali dan saya ucapkan juga nih selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang mendengarkan. Semoga sehat selalu, semoga corona ini segera enyah dari bumi kita ya. Nah, hmm. untuk kita hari ini sudah kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa sekali Ada Pak Dr. Ahmad Salehuddin MA, yeay! yeay! Dokter ya, do, uh, apa dosen yang paling oke okay banget lah di Fakultas Usul dan Pemikiran Islam Dan juga sebagai Ketua Lakper dan Sleman tentunya yeay! Satu lagi nih yang paling cantik <laughs> Siti Khodijah Nurul <laughs> Aula MAG calon, calon dokter yang paling kece badai, apa? dosen muda UI Nansunaga di Jakarta Nah, teman-teman nih karena kita ini lagi hits banget soal apa e, penerimaan mahasiswa baru ya Yui. di masa-masa corona ini. Kita mau sharing-sharing nih e, tentang bagaimana kehidupan di perubahan kehidupan di masa SMA hingga ke kampus dan apa sih dinamika-dinamika yang ada di sana. Aku mau nanya dulu nih Pak Solehuddin.
1: Kuliahnya. Jangan, <laughs> ya, jangan aku dulu. Bro. Aku <laughs> yang paling senior saya ya. Aduh ya, beda beda generasi. <laughs> Ini generasi
0: kolonial kita. Baby, <laughs> ya. Baby boomer Baby soalnya bapaknya lulus kuliah kita baru lahir. <laughs> Nggak juga. Tahun berapa pak dulu pak?
1: Uh, masuk ke Jogja tahun 97
0: I sembilan uh, masih kita masih main klereng waktu itu kayaknya ya. Aku belum lahir itu. Oke. Oh iya saya juga lupa. Saya Nur Afni Hafso bisa dipanggil Aven sebagai pembawa acara kita pada kesempatan kali ini. Khodijah. Eh satu di ya? mana Khodijah? Ya?
2: Oh di sini dong. Sini In... mana?
0: <tuk> oh
2: iya lupa aku. <tuk> <tuk>
0: Di UIN, di UIN UIN kali jaga oh. Dulu
2: masih IAIN bukan? Enggak, ya, Udah <laughs> <laughs> UIN, ya, aku IAT loh bukan TH ya Abang okay, generasi well. TH itu saya bukan generasi TH IAT. sudah okay, generasi
0: baru lah oke generasi baru ilmu alquran
1: dan tafsir. tafsir
0: ya ilmu alquran nah teman-teman yang bukan non uin bukan non ptkin mungkin agak-agak sanksi ya agak-agak <laughs> bingung dengan istilah-istilah TH istilah uh, apa namanya tafsir dan sebagainya ya. itu jurusan-jurusan yang ada di uin sekali juga saya juga denger, saya juga yakin bahwa teman-teman juga bukan hanya dari uin saja ya tapi juga dari UGM mungkin UNI ya, dan kampus-kampus di Jogja lainnya hmm. nah Uh, berhubung nih masih-masih Angget-anggetnya ya uh, Mungkin teman-teman juga yang baru lulusan dari SMA masih, masih agak bingung nanti kuliahnya Kayak gimana gitu Gimana Bahodijah apa sih yang membedakan Banget dari masa transisi Dari SMA ke universitas Apa ya
2: Kalau saya sih ya, karena gue kan milenial banget gitu ya
0: <laughs>
2: Bedanya paling lulus seragam Sekarang gak seragam, oh, gitu jawab. Ya bisa jadi seragam. Apa ya, lebihnya
0: yang jelas bedalah tapi
1: Bahwa ya, dia kan Makanya orang pondokan kan? Iya. Nah itu tuh paling menjadi masalah itu. Oh
0: masalahnya di mana kalau pondokannya pak? Iya.
1: Di pondokan itu kan biasanya ter.
0: Pondok pak bukan pondokan
2: kalau oh, pondokan kan nah, kan iya. pondok nah, iya. makan <laughs> itu. Begini saya. Pesantren pesantren. Iya.
1: Jadi kalau di pondok pesantren itu kan semuanya harus kan ya di terkontrol gitu hmm. ya. Tidak boleh kemana-mana cewek cowok itu oh, tidak boleh ketemu gitu kan. Hmm. Begitu masuk Jogja, wah bebas sekali. kayak burung lepas dari sangkar, sangkarnya. <laughs> e, bisa dibayangin lah sama mbak Aven, e, seperti apa ya? Iya, hmm, sebentar
0: bayangin dulu ya. <laughs> berarti ya, juga.
2: juga aku di sini juga langsung ke pondok. Oh Jadi, <laughs> gitu. Jadi dari satu
0: pondok ke pondok yang lain. Pondok mana dulu mbak? Adalah. <laughs> Inisial apa? Umat siapa? Eh, inisialnya NU lah. <laughs> Iya, saya juga dari pesantren. Hmm. Saya dulu SMP, SMA-nya di pesantren Tafidul Quran ala Syariah wow. kali beber, ya. Uh. Tapi, tidak wow. paham bahasa Arab. <laughs> dan waktu pertama masuk ke Jogja pun juga sempet swan kiai dulu, enaknya bagaimana ternyata diarahkan untuk di pesantren. Jadi akhirnya saya nyari-nyari pesantren dan... ya terpilihlah lukmaniah yes. oh. masa transisi saya selama satu tahun akhirnya saya memutuskan ada, ada satu tahun itu. iya dong no. <laughs> <laughs> saya butuh beraktualisasi diri di organisasi <laughs> makanya saya keluar tapi, <tapi ya iya. tidak ya giroh ke pesantrenannya tentu masih masih ada sisa-sisanya lah ya gimana pak 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 soleh dulu pesantren juga atau gimana pak
1: Wah, saya itu nggak boleh kuliah kalau nggak di pesantren. Ya. kalau wow. salah ya. Pesantrennya
0: dulu kayaknya di masjid-masjid gitu ya. Saya, saya di. Saya oh. Di Indonesia. 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 Indonesia.
1: Nah, saya di. Jadi setelah uh, dari Jember kemudian ke Yogyakarta sempat di pesantren selama 3 tahun. Wah, wow,
2: lama saya juga ya. Paling lama ini Pak Saleh 3 tahun, aku 2 tahun
1: nih 1 tahun. <laughs> Berarti yang jelas
0: siapa ya yang paling tinggi ilmunya ya, ya jelas ya, ya. lah ya, ya.
1: Itu tidak bisa dijadikan ukuran paling tinggi punya <tuk> itu <tuk> Kalau di Pondok
0: tidur-tidur doang <tuk> ya, tidur -tidur <tuk> ya dapat apa Udah saya satu tahun kerjaan <tuk> di Pondok juga gak pernah jelas ya Gimana Cuma apa?
1: masalahnya yang perlu diperhatikan itu ketika kita Ya era saya dulu itu mungkin tidak seperti sekarang ya Era hmm. saya dulu itu Jogja itu masih Ya katakanlah sangat ramah ya Sangat ramah jadi betul-betul kota pendidikan <tuk> Jadi betul-betul kota pendidikan Kalau sekarang itu sudah berubah sekali ya betul masih kota pendidikan tetapi kan industri pariwisata juga sudah masuk gitu ya jadi ya perlu perlu upaya ekstra deh untuk menyesuaikan terutama kawan-kawan yang berasal dari desa
0: wah gue dong
1: gue udah desa kampung gunung lagi
0: komplit lah
1: jadi misalnya begini ya dulu Kita misalnya ketika di SMA, kawan-kawan kita atau di Pondo, apalagi di Pondo hmm. ya Itu kan kawan-kawannya homogen, sejenis yeah, gitu yeah. ya Bukan sejenis kita kemudian <laughs> <laughs> Jangan dibayangin yang gitu-gitu deh oh, gitu oh, kan. Gak apa-apa iya. Coba kawan-kawan yang di Pondo itu, kalau masih SMA kan kemana-mana dengan sesama ya Cowok-cowok terus, cewek-cewek terus Ketika sampai Yogyakarta, kita akan ketemu dengan lawan jenis Ini godaan pertama ini Oh, 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 oh. Ini godaan pertama. Ya, ya, ya. Harus disikapi. Ya, kalau Mbak Hotija kan tidak tergoda, kan ya. kayak gitu. Saya tergoda <laughs> ya.
2: Tergoda waktu di tahun ya. <laughs> nah,
1: terus yang kedua, yang kedua itu tentu homogen juga secara keagamaan biasanya. Hmm. Ketika kita nyampe Jogja, itu kan akan ketemu dengan beragam. Uh, apa namanya, tradisi keagamaan hmm. kalau misalnya yang dari Jawa Timur kayak aku ya aku tradisinya NU NO nih okay. ketika nyampe Jogja itu untuk cari masjid yang apa namanya amalannya seperti NU NO itu juga sulit loh ternyata hmm. sholat jumat tiba-tiba harus dengan satu azan padahal dua azan gitu okay.
2: hmm.
1: bahkan ada mahasiswa aku itu sampai cari masjid yang adhan dua kali hmm. orang Madura, kawan dari Madura ini di Madura kan anu ketel gitu ya. Nyampe Jogja kemudian ketemu dengan masjid yang satu azan. Wah, yeah. bingung dia. <laughs> Aduh, gimana yang salat usah enggak itu? Akhirnya yeah, dia yeah. cari kemana mana itu. Yeah, yeah. Iya, gitu. nah, itu itu yang kedua itu, yang kedua tuh. Terus juga mungkin ketemu dengan lah ini yang yang agak mengkhawatirkan sebenarnya ketika ketemu dengan ah, ideologi-ideologi keagamaan. Oh iya, iya, benar-benar yeah. itu. Nah, mungkin kawan-kawan uh, muda deh yang lebih tahu itu kalau saya kan sudah zamanku itu nggak ada gitu-gitu kayaknya iya. ada yang pikir gitu ya
0: uh, pengalaman Mbak Wanija mungkin Mbak ada gak pengalaman ketemu dengan ideologi yang sangat, sangat apa ya stru, uh, sangat saklek gitu terlalu kanan mungkin, terlalu kiri hmm. mungkin gimana pengalamannya Mbak? Uh,
2: kalau aku sih secara pribadi nggak pernah ya <tuh> tetapi hal itu ya, ya, ya bisa dimaknai juga karena kan ideologi itu kadang-kadang menarik juga kita kan masih mahasiswa baru datang dari Saya dari pelosok desa begitu datang menuju ke Jogja. Nah, ternyata
1: kalau tiga orang desa
2: ya, kelihatan kali. enggak <laughs> enggak, cantik cantik hari ini
0: kok.
2: Ya terus tiba-tiba datang gitu kan, mereka kan tawarannya ingin imbing inginnya enak banget kan nanti ilo, udah punya pondok belum, udah punya. kos kosan belum mah kita kan yang sebagai orang yang nyuwibi nggak tahu mah itu maksudnya
0: siapa yang ngajak ngajak itu siapa? ya itu
2: mungkin kan kakak angkatan begitu oh. kita kan nggak bisa ya nyebut itu siapa bisa jadi kan itu juga oknum oknum nah. ini jadi mereka ngajak mereka nganter bahkan ya kita kan jadi ngerasa diperhatikan
0: kan? Oh, kan iya. haus perhatian
2: juga toh mm -hmm.
0: masih nama baru eh, tapi aku juga dulu pernah ya jadi hmm. waktu kenapa uh, mungkin aku jatuh di tangan yang tepat gitu uh, jadi dulu tuh waktu ke Jogja pertama kali tuh nggak sama orang tua kan jadi sama uh. temen doang dan nggak tahu mau turun di mana katanya sih di uin tapi aku melewatin sana apa wanita tamah itu dua kali terus nge -nge -nge kata yang apa namanya trans jogjanya tuh bilang banyak mau turun di mana mau di uin tapi kok nggak kelihatan uin uinnya ya turunnya tuh harus di si wanita tamah katanya gitu ya ampun akhirnya aku turun di situ dan aku kenal mas mas yang belum aku kenal sama sekali Uh, cuma dikenalin dari dari tem, kakak angkatan katanya nanti kalau ke Jogja ketemu sama mas ini mm -hmm. nah akhirnya diketemu sama mas itu dan diantarkan ke pesantren gitu maksudnya diantarkan di dikasih kasih jalan gitu alhamdulillahnya sih ketemu dengan mas-mas yang baik ya nggak ngajak ngajakin ke apa ya diskusi-diskusi yang terlalu ekstrim kayak gitu mm -hmm. tapi kan Di Jogja yang sangat heterogen seperti Pak Soleh tadi bilang bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki ideologi yang sangat 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 apa ya berbahaya ya yang afiliasinya ke radikalisme terorisme misalnya itu teman-teman perlu hati-hati banget nih terutama anak-anak baru nah gimana sih biar biar mahasiswa itu paham gitu oh ini orang-orang yang ngajakin ke aliran ini aliran itu gitu gimana nih Pak Soal gimana nih? Aduh itu
1: gimana ya?
0: jadi aja. <lian> <bahas
2: minyaknya>,
1: ya? <lian> tetapi uh, saya mungkin bukin bagaimananya ya, tetapi lebih kepada bagaimana uh, proses itu terjadi. jadi ini terjadi uh, misalnya mahasiswa saya dulu itu uh -huh. dia orang baik dia orang kampung gitu, yang ketika ke Jogja itu dengan semangat keagamaan. jadi selain semangat belajar juga ada semangat keagamaan yang kuat. Tiba-tiba dia didatangin orang, tiap hari didatangin untuk ikut pengajian, gitu kan? E, terus kemudian hampir tidak punya lah, tiap hari didatangin seperti itu, hampir tidak punya kesempatan untuk nolak. Akhirnya datang, hmm. datang pertama dikenali, datang kedua, datang ketiga, datang keempat, datang kelima, itu sudah menjadi Hasil. bagian dari mereka. Hmm. Ini mungkin harus hati-hati juga. Jadi menurut saya yang harus dilakukan, ya bergaullah dengan yang pertama ya, kalau ada itu dengan Komunitas etnisnya. Oh iya yeah, benar. Jadi misalnya kayak dulu ya Mbak Afni kan selama itu ternyata yeah. karena ketemu dengan seniornya kan. Iya yeah, seniornya. Nah, saya juga demikian dulu. Ada senior senior di sekolah yang lebih dulu di sini kita datangin itu. Dari situ kan kemudian ada ada cultural transformation lah transformasi budaya. Mm -hmm. gitu. Itu saya kira penting itu.
0: Bener, bener juga sih ya, soalnya kita kan nggak tahu dari desa nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kota yang sudah sangat kompleks, tiba-tiba jatuh aja ke aliran-aliran yang mm, mohon maaf ya agak-agak agak-agak berbahaya gitu. Nah, Siap. apalagi mungkin nggak sih teman-teman mahasiswa, calon-calon mahasiswa itu juga dibekali dengan apa ya, maham, critical thinking gitu ya untuk bisa mengen mengenali mana yang berbahaya bagi dia dan mana yang baik buat dia. Bahariza gimana nih? Mungkin sih mbak, tapi kalau
2: menurut saya benar kata Pak Saleh Yang memungkinkan itu baru komunitas dari mana dia berasal Atau komunitas kakak kelas dia waktu SMA begitu Saya juga termasuk yang terselamatkan karena tiba-tiba datang langsung ke pondok begitu ya Karena ada kakak tingkat saya ke pondok hmm. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang baru begitu Menurut saya kalau langsung diajari critical thinking juga mereka kan Alih-alih diajari untuk berpikir mereka butuh yang memperhatikan secara hard to hard yeah, begitu yang langsung mengajak tanpa harus menggurui mereka kan bingung jadi kalau mereka langsung dirangkul mungkin itu yang paling berkesan bagi mm -hmm. teman-teman muda itu jadi kalau kita ajari tentang critical thinking bisa tapi hal itu harus sudah selesai di bidang dia secara sarana juga udah dapat tempat tinggal udah mm -hmm. ini baru kita diskusi tentang hal-hal itu jadi masuk akal tapi kalau kebutuhan mereka terkait tempat tinggal, tempat ngeprint pun ya, tempat fotokopi aja mereka belum dikasih tahu dan itu diambil
0: oleh kelompok mereka yang nganter, yang ini ya mereka kayaknya mentah juga kita nanti di tengah jalan. dan biasanya manis-manis di awal ya yeah. tempat dicariin fotokopi yeah. juga padang di kemana-mana dianterin hmm. tapi ujung-ujungnya mereka mencari kader ya, yeah. mencari kader agar organisasi yang agak-agak berat ini agak ekstrim enggak, enggak lah ya
1: ekstrim lah ekstrim
0: ya nah. yang yang ekstrim-ekstrim ekstrim ini akhirnya mulai berkembang iya, gitu iya, iya. karena memang yang ditarget adalah mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa yang yang apa-apa manut aja, akhirnya gampang diajak uh, untuk ikut uh, kajian mereka dan lain sebagainya gitu tapi ya. berarti menjadi penting ya keberadaan pesantren ini ya jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman dari pesantren SMP SMA nya di pesantren ke Jogja minimal ke pesantren dulu gitu kali ya ya
2: pesantren pun juga harus pilih-pilih juga
1: kayaknya oh, ya sekarang sudah harus pilih-pilih no. juga. juga jadi menurut saya yang terpenting itu sebenarnya adalah ada ruang transformasi ya, ya. ada ruang transformasi
2: atau kayak saling tanya jawab dan itu yang prosesnya yang menjawab itu juga expert juga jangan
1: uh, uh, uh. jadi misalnya begini uh, siapapun dari desa ketika menuju kota itu yang harus sudah memiliki tujuan hmm. gitu. harus sudah memiliki tujuan misalnya saya dari dari jember ke jogja tujuannya pondok gitu walaupun di pondok itu memang sudah ada kakak senior ya hmm. ke pondok atau cari informasi tentang komunitas etnisnya di situ Uh, misalnya dari Brebes berarti komunitas mahasiswa Brebes di Yogyakarta uh, gitu ya uh, Dari, kalau saya dulu ada IKPMJ namanya Ikatan Keluarga Mahasiswa Jember di Yogyakarta uh, gitu Itu bagus sekali saya kira Jadi kita tidak kemudian langsung masuk kepada belantara uh, kota yang agak ganas sekali uh, Karena kalau kita tidak selamat di proses adaptasi itu wah, Banyak loh nanti terjebak misalnya di prostitusi Di prostitusi itu Karena kan gaya hidup di kota itu kan beda dengan di desa
0: Iya, iya, iya Iya kan? Iya
1: Lah kalau sudah masuk kebutuhan misalnya padahal dikirim dari desa itu eh, mungkin 500.000 ribu atau itu 700
0: ribu
1: Itu pun telat ya Pak ya Itu pun telat, -telat. <laughs> <laughs> Atau 1 juta lah atau berapapun lah tetapi dengan misalnya ngafe gitu kan Karena ingin berasa menjadi orang kota itu nggak cukup Dari mana kemudian dapat duit? Iya, iya ya jalan pintas itu kan begitu.
2: Iya betul. Berarti itu bisa jadi jadi selain tadi di kelompok-kelompok ekstrim begitu, bisa jadi di kelompok-kelompok yang sifatnya kayak lebih ke prostitusi, lebih ke itu juga bisa jadi masalah baru. Jadi aja,
1: gaya hidup ya. Gaya hidup. Jadi prostitusi itu menjadi akibat gitu. Ya, 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 ya. Jadi akibat, bukan sebab. Jadi misalnya datang kita dari keluarga desa kok. Wah, pengin tampil gagah, Wah. pengen tampil cantik, kemudian pakaian harus mahal gitu kan? Padahal harga pakaian itu biasanya seperti kirimannya sebulan. Yang merek-merek apa tuh Uniqlo gitu gitu kali ya. Lalu misalnya seperti itu itu kan aduh. Supreme, Supreme.
0: Ada yang ini Gucci tahu enggak sih? Yang ya. harganya 30.000. KW banget. Ya, tapi tapi ini menarik ya karena pengalaman aja waktu masih masih unyu unyu di Jogja pertama uh, kali pernah, di, wah iya. pergi ke mall itu rasanya udah wow udah wow banget tapi lihat harga-harganya mahal kayak itu ya udah kembali lagi ke sekolah misalnya <laughs> <laughs> yang murah tapi yang jelas memang gaya hidup kayak gitu uh, di uh, di kota memang sangat berbeda dengan di perdesaan ya atau di apa kota-kota uh, kecil lainnya betul hmm, uh, jadi menurut Pak Soleh nih lagi-lagi tips-tips yang bisa di-share ke teman-teman apa namanya teman-teman baru lah ya itu selain pesantren selain juga harus melihat gaya hidup seseorang itu juga harus seperti apa Pak
1: di ya, di dunia apa akademik terutama kalau mungkin belum ke akademik dulu mungkin belum ke akademik dulu jadi yang juga harus diperhatikan itu pergaulan Yang harus diperhatikan itu bergaulat. Banyak loh kawan-kawanku atau mahasiswaku itu yang kemudian terbengkalai kuliahnya karena terjebak di, sorry to sih MLM. Oh, oh. iya, i, banyak banget jamanku dulu ya. Oh. Kalau yeah. sekarang all soft. lah, tapi MLM itu, itu berbahaya sekali. Apa singkatan Uh, multi, multi level marketing, multi level
0: marketing, oke, ya. ya. jadi kerjaannya tuh nyari nyari apa nyari nasabah berani. nasabah gitu ya, oke, okay. -e. gimana pak?
1: Jadi MLF itu ada, ya saat itu kan, ya sebagai orang desa, coba tiba tiba ada orang datang ke kita, dia pingin kuliah mandiri nggak? Siapa yang nggak pingin? Hmm. Pasti pingin, pingin kuliah sambil membantu ekonomi keluarga nggak? Itu pertanyaan penting itu, yang pasti kita dengarkan itu. Terus kemudian dari situ itu baru kemudian kalau pingin itu, ayo ikut dengan saya bisnisnya. Mudah kok. Apa itu? Ya cuman memperkenalkan produk. Itu pertama kali itu. Tapi ketika nyampe ke sana, kita diminta beli produk. Ini titik masalah. Karena di situ kemudian ada mimpi-mimpi yang dibangun. jadi mimpi-mimpi. Kalau dirimu bisa bawa satu orang atau uh, sukses mengambil satu orang, nah. kamu akan dapat fee segini. Hmm. dua orang kamu akan segini. V, uh, tiga orang kamu akan naik derajat. Terus begitu. Akan mungkin pernah kalian kawan-kawan dengan istilah uh, apa? Diamond uh, atau ya, gitu gold, gold, diamond dan segala macamnya itu.
3: Itu kapal pesiar juga. Hah, kapal pesiar <laughs> mercy. <laughs> <laughs> dan segala
0: macamnya ya. Ini siapa ini? Di beda tanker ya. ya. terasa selama Mas Deri dari, dari sana muda uen kali jaga jogja kita akan sering lebih jauh nanti ya karena Mas Deri pengalaman jauh lebih lebih ekstrim dari kita kita kena pesantren ya. dia apa
3: <laughs> dia ya. anak
0: kolong kembali lagi ke
1: M tadi ah. apa daya mendayaman itu apa itu uh, ya itu jadi uh, ada mimpi yang dicoba ditanamkan kepada anak-anak yang baru dari desa ini gitu ya kemudian si anak ini mau tidak mau dia akan ikut tetapi untuk ikut itu kan bukan persoalan mudah mm -mm. Biasanya mereka akan disuruh beli produk mm -hmm. Yang harganya biasanya ya lumayan mahal Bisa sampai sekian juta Ya bisa saja 500.000 ribu Cuman kalau 800.000 ribu untuk balik itu biasanya lama gitu ya Sampai kemudian sekian, misalnya 1 juta Mereka bayangin dengan investasi 1 juta Maka saya akan dapat segini, segini, segini Itu mudah sekali, tapi prakteknya itu akan sulit oh, okay, okay. Dan untuk bisa dapat 1 juta, biasanya mahasiswa itu akan pinjam. atau dia akan menggadaikan laptopnya. Waduh, kejadian, kejadian, anak, e, anak, ya dulu juga seperti itu. Ha? Ilmu Siapa? Alquran dan ya <laughs> teman-teman ya. Jadi curhat kan, curhat. Aduh ini gimana ini laptopku, nggak bisa ngerjain tugas karena laptopnya ternyata digadaikan. Oke. Okay. Untuk ikut LMM itu. Bayangin dia kan mudah ya, hmm. cuma bawa orang gitu. Ternyata kan nggak
0: mudah juga. <laughs> Tapi ada juga dulu waktu aku aku kuliah kan 2009 ya. Jadi hmm. ada teman lah yang yang memang expert di situ. Ya, hmm. Jadi udah bertahun-tahun katanya di situ. Terus dia ngundang temennya lagi bawa mobil. Tahu-tahu mobilnya ternyata sewa. <laughs> dia ingin menunjukkan bahwa ini hasil apa. berusaha di MLM dapat mobil, dapat rumah kayak gitu-gitu. Hmm. Dengan cara sekinstan itu gitu ya. Bener -bener. Tapi ya ya teman-teman lah enggak ada yang instan lah ya kalau sukses ya harus berdarah-darah dulu, harus kerja keras dulu gitu. Betul, Jadi, jangan-jangan uh -uh, jangan mudah oh. terpengaruh gitu ya, Pak. Jangan mudah terpengaruh intinya. Ya no, no gen
1: lah. ada eh, satu menarik menarik lagi. bunganya
2: gimana. Ada tuh? satu
1: cerita menarik lagi. Ini pas aku sudah mulai kuliah S2. Hmm. Uh, ada kelasku itu di mahasiswa sini. Uh, Jangan
2: IAT lagi iya iya
1: Jadi masih saat ini Adik kelasku, aku kan kuliah di UGM ya, ya. Okay. Jadi Ya karena dia adik kelas aku ingin deh main ke rumahnya dia Jam 9 pagi itu Ketika aku masuk, eh, bukan rumah ya kosnya dia Ketika aku nyampe sana itu dia baru bangun tidur hmm. mas, Baru tidur, mas, baru tidur Jam sehingga, berapa itu Pak? Jam sekitar jam 9, jam 10 okay. wow. Ya aku bilang, eh ketok ketok pintu cowok ya cowok bukan cewek cowok cewek juga enggak bapak <laughs> masuk main kekosan, ini. ah ini juga bahaya ini ya hahaha <tuk> ini. <tuk> ini harus saya perjelasan <tuk> ini. <tuk> ini kebanyakan masalah yang kita kaya <tuk> senyanyi bang <tuk> Jadi saya ketemu itu eh Dui Duit, Duit namanya. Aduh Bapak nah, jangan ya. seperti ini dong. Lah enggak orang orang jauh sana.
0: Pancalah. Kayak uh, <laughs> <laughs> yeah, ada Dui-Dui dan nah, hey, hey, Dewi-Dewi. Dui, hey,
1: duit dui itu kan banyak sekali tuh yo. Enggak apa-apa duit cowok ya Duit cowok <laughs> namanya. Eh yeah. uh, tinggal di daerah sana, di daerah Depak sana KM. Terus saya masuk, "Eh Mas. Bangunlah Mas, udah jam segini masih tidur. Lihat coba bayangin, dari tidur kemudian duduk, terus ngomong gini saya. Din Uh, dirimu pingin nggak kuliah gratis? Loh aku sekarang gratis dapat beasiswa siswa? Enggak bukan itu K Coba kamu bayangin jika biah siswamu itu bisa dikasihkan ke orang tua Lah cuman karena aku pernah diajak MLM, saya langsung MLM yo. <laughs> langsung ya Langsung dia di nah, ternyata dia sedang bermasalah juga hmm. gitu. Karena dia kan harus ya. dalam tanda kutip tutup buku lah gitu ya <laughs> Untuk mengembalikan modal yang sudah mm -mm. diinvestasikan
0: dengan mengorbankan orang lain.
1: Itu jahatnya menurutku. Jadi, dalam MLM itu ya mungkin ada MLM yang baik ya. MLS mungkin.
0: mungkin. mungkin.
1: mungkin lah. tapi aku kenal MLM itu ya seperti itu semua ya gitu. Oke.
0: Okay. Gitu. Itu dari cerita apa zaman old ya.
1: Sekolah. <laughs> Enggak, ya. kita juga zaman, zaman
0: old. Ya, 2009 ya. itu juga udah lama. Jadi, itu cerita halu-halu yang zaman dululah ya. Gimana Mas Dari? Tapi Mas Dari ini baru datang ya teman-teman karena rumahnya jauh dan memang jam terbangnya sangat tinggi. Wah, dia megang banyak ini website orang-orang gitu ya, luar biasa ya. Apa teknik-teknik belajarnya dan lain sebagainya yang bisa di-share ke kita Mas Dari. Kita sudah tadi membicarakan mengenai uh, apa sih yang perlu dipersiapkan mahasiswa baru dari SMA ke universitas. Sudah ada tadi Uh, apa, penangkal radio, apa, radiologi radiologi <laughs> uh, apa, penangkal dari radikalisme, kemudian uh, apa namanya mbak uh, MLM dan juga uh, apa tadi namanya uh, yang prostitusi dan lain sebagainya ya, nah dari Mas Deri nih gimana sih, biar anak-anak baru yang uh, baru datang ke Jogja ini bisa menyelesaikan diri dengan baik, biar husnul khotimah Amin. gimana Mas Deri
3: yang seperti apa dulu itu? saya masih berbeda
0: nah, jadi karena, karena kita semua kan dari pesantren ya Pak Soleh, dari pesantren mana Pak? Wahid Hashim, Khodijah, Nurul Uma, saya dari Lukmaniyah Mas Derry ini satu-satunya yang nggak pernah pesantren karena rumahnya di sini ya jadi pandangannya tentu berbeda, kalau kita kan berangkat dari rumah langsung ke Jogja langsung pesantren Mas Derry kan nggak dari lahir dari sini ya Mas ya? iya nah itu gimana Mas? bedanya apa sih?
3: iya sebenarnya ke kalau berbicara pengalaman ya saya sedikit menyesal juga kan tidak tidak masuk pesantren gitu ya hmm.
0: tuh ya yang uh, mau pesantren ya.
3: karena mungkin saya sudah dijala, uh, ditakdirkan untuk masih di jalur agama gitu ya uh, di awal uh, ketika saya pengalaman itu SD ketika setelah dasar saya dimasukkan di SDT di Bandung. Oh. E, lalu kemudian ketika lulus e, SMP itu saya ada tahu bukan ditawarkan tapi orang tua saya menyuruh ke masuk salah satu pondok pesantren tapi waktu itu saya menolak menolak untuk masuk pesantren karena mungkin mindset saya sendiri dan mungkin pada pada zaman itu memang pondok pesantren terkenal agak mengerikan gitu kan tidak bisa pergi kemana-mana dan sebagainya itu yang yang terjadi mindsetnya tapi tidak lama saya pindah ke Jogja, tahun 2004 ternyata saya dimasukkan ke salah satu SMP yang memang berbasis uh, agama juga berbasis agama, tapi ber berbeda dengan apa uh, background saya yang di awal tadi, SDIT itu uh, Lalu SDIT dong lalu ketika saya lulus SMP itu juga masih memegang istilahnya ada agama sendiri, berbau agama SMA pun ternyata tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, ternyata saya dimasukkan ke dalam satu yayasan itu berbasis agama juga, masih berbau agama juga. E, mungkin pada zaman itu terkenal dengan e, ajaran Isabukis mungkin. Ada yang mengenal di situ Isabukis. Waktu itu juga sempat dibilang bahwasanya itu ajaran sesat dan sebagainya. Nah, saya masuk ke yayasan itu ketika SMA Oh, 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 oh. Uh, lalu kemudian <laughs> uh, Kemudian saya masuk, masuk masuk di UIN Itu sebelumnya saya mendaftar di UNJ atau SMPTN itu kan Tidak diterima semua <laughs> tapi, tapi terakhir <laughs> saya masuk, masuk UIN gitu kan Makanya ketika saya masuk UIN Ada sebuah penyesalan, kenapa tidak masuk menu santai dari dulu oh, gitu yeah. kan Kalau memang tahu di akhir saya harus masih di jalur agama sendiri gitu kan karena melihat background kakak saya itu banyak di negeri dan swasta, mm -hmm. adik saya pun seperti itu negeri dan swasta juga gitu kan. Tapi kok saya sendiri ada di jalur yang bisa dikatakan berbau agama sendiri gitu kan. Mantap. Makanya saya ada agak penyesaran ketika masuk S1 sudah berjalan berapa semester. Uh, tidak tidak masuk pondok pesantren pada zaman itu, gitu mm -hmm. kan. makanya uh, jika untuk persiapan sendiri dari teman-teman yang memang bukan basisnya atau backgroundnya pondok pesantren agar cepat menyesuaikan saja gitu kan dengan teman-temannya karena memang untuk diwin sendiri memang masih kuat untuk berbawa kami sendiri gitu mm -hmm. kan. itu
0: tapi pilih-pilih ya pesantrennya ya pilih-pilih ya. pilih memang tapi biar tahu pesantrennya itu alirannya kayak gimana ada solusi nggak
3: Eh uh, menurut saya pertama bisa di mungkin bisa kita di era digital sekarang ya. Itu kita bisa mengecek di website-website uh, yang memang resmi, dia membuka uh, pondok pesantren gitu kan. Itu memang sudah berkualitas juga menurut saya. Lalu yang kedua mungkin dari uh, yang sudah dikenal di, di masyarakat juga masyarakat umum hmm. biasanya itu memang pondok pesantrennya bisa uh, membuat ataupun banyak orang-orang yang sudah dilahirkan hebat hmm. di sana gitu. hmm. itu sih kalau menurut saya.
0: Ayo tadi uh, nyambung juga ke Pak Soleh ya. Hmm. Jadi kalau mau ke pesantren, alangkah baiknya juga ada channel sana kakak tingkat lah, yeah. saudara atau apa gitu ya. Saudara ya
3: sana sana saudara keluarga yang memang ada di satu daerah dia mengenal pondok pesantren tersebut hmm. gitu kan. Jadi tidak asal memilih pondok pesantren.
0: Oke, okay. nah sekarang masuk ke akademik nih. Kita kan uh, masuk ke PT PT ya, perguruan tinggi negeri maupun PTKIN ya oh, uh, itu kan susah ya hmm. nah, aduh dulu dulu teman-teman tuh banyak gitu dari pesantren saya difasilitasi 15 orang diantar gitu ke sini tapi yang ketrima cuma cuma 3 kalau enggak salah oh, iya, iya, ya dari iya, iya, 15 iya. ya eh uh, ya dulu jadi nginepnya di mana itu udah disiapin sama sama apa santrian dulu baik mm. banget sekolahku itu jadi yeah. pakai mobil kesini bareng-bareng untuk ujian mm. nah tapi setelah ujian diterima apanya udah berangkat sendiri-sendiri dong nah yeah, yeah, ini tips-tips yeah. nih buat teman-teman yang hari ini bingung yeah. ya bingung gitu tapi yang pertama adalah memilih jurusan kali ya oh. gimana nih tips-tipsnya buat memilih jurusan yang sesuai passionnya
3: oh kalau oh. memilih jurusan mungkin
2: dan passionnya dari itu
3: agak ada cerita juga itu sebenarnya ketika saya mau masuk kuliah itu memang sudah di awal sudah bernazar bahasanya saya harus masuk negeri kalau mm -hmm. saya selain negeri uh, karena waktu itu kan memang ekonomi uh, keluarga uh, dari keluarga saya itu memang masih agak belum oh, iya. belum gitu uh, ini kan masih uh, adaptasi di Jogja mm -hmm. makanya kakak saya di swasta kuliahnya lalu saya berpikir saya bagaimana meringankan ini ya saya harus masuk negeri oh, gimana, iya, gimana caranya harus masuk negeri gitu. kalau tidak masuk negeri, saya mending, mending ikut bantu orang tua di situ modelnya. lalu saya masuk uh, SMPTN, saya dari diterima lalu ketika saya mencoba daftar di salah satu kampus swasta, itu diterima cuma saya konsultasikan dan saya berpikir, oh dengan biaya segitu saya masih agak ragu kan akhirnya ada tawaran teman coba di di UIN untuk uh, gelombang kedua katanya dicoba.
2: Hmm. Mandiri uh, ya?
3: Mandiri kedua. Hmm. Lalu ada salah satu jurusan yang memang basis saya masih sosial di sana, hmm. saya menemukan yaitu salah satu jurusannya itu pengembang masyarakat. Hmm. Nah, saya mencoba masuknya ya ternyata memang di awal saya sudah bernazar itu masuk negeri ya akhirnya masuk juga. <tuk> uh, yang kedua juga. Ya. yang kedua jangan lupa minta doa aja sama orang tua menurut saya sih itu Ushya. pentingnya. Okay. karena memang saya di awal bernazar itu ngomong sama orang tua saya uh, saya pengennya masuk negeri saja. oke. Okay. kalau swasta yang ini saya ikut kerja luar aja. luar biasa. biasa. biasa.
0: bahwa dia nih yang yang paling paling apa nggak nggak berliku-liku gimana liku <tuk> juga gimana <tuk> prosesnya bisa ya, masuk perguruan tinggi negeri? Kalau ngambil
2: jurusan saya emang harus yang dituju ya soalnya saya tuh pertama ngambil iat itu juga kok saya ngambil iat ya dulu, <tuk> sama, eh, dulu sih saya merasa pinter banget di bidang alunan hmm. gitu waktu sma tapi pas sudah masuk kok kayaknya nggak begitu pintar-pintar amat ternyata masih banyak yang lebih pintar daripada saya mm -hmm. akhirnya aku ngambil IAT tapi apa yang terjadi? karena aku merasa juga nggak begitu maksimal ya mungkin bagi orang maksimal tapi bagiku sendiri aku belum belum pada tahapan puncak harusnya bisa lebih daripada itu akhirnya kan ganti banting setir gitu aku ngambilnya studi agama dan resolusi konflik S2 nya mm -hmm. dari IAT kemudian ke studi agama gitu kan ya karena Ya mungkin karena mungkin dari awal aku ngambil jurusan itu ya kakak kelasku ngambil itu aku ngambil. <laughs> jadi aku terlalu mentah semuanya. Pondok yang kakak kelasku ambil, ambil, jurusan ambil, ambil okay. gitu.
0: Yaitu Tapi yang pondok uh, nyesel <laughs> ya? enggak, <laughs> enggak? Enggak. sekarang jadi pengurus pondok ya? Enggak, enggak, <laughs> Jadi makanya kalau milih itu
2: pilih yang itu. Karena saya dulu di IAT saya pernah ikut itu seleksi apa? Santri berprestasi itu loh yang wow. dari Bidik misi ya,
1: Tapi pinternya kan? Bi
2: iya biasa aja sih um. Ya nggak mau sombong lah <laughs> Ya lumayan lah Gak berurang Tapi, tapi itu lagi Pricennya harus dari awal itu udah senang dari Enggak, kalau mbak nanti agak kesulitan juga Betul. Saya makanya agak sedikit belok itu Karena saya tahu saya kurang begitu maksimal Walaupun kalau dikatakan tidak maksimal Pakai indikator apa itu ya sudah lumayan sih Wah, lulusan terbaik gitu <laughs> tapi, Bagi orang
0: tuanya <laughs> lulusan terbaik. Nah Napa Saleh nih. Gimana sih Pak memilih passion bagi mahasiswa Itu, baru ini biar tidak salah jurusan lah minimal? Eh,
1: uh, gimana saya ngomong saya salah jurusan.
0: <laughs>
2: biar orang nggak kayak Bapak salah jurusan. Jadi dia begini,
0: Pak.
1: Eh, mungkin perlu juga kita angkat di di apa di Portsket. Apa namanya? Podcast ah, Podcast ini, itu kapan lah? Gitu ya. Nga -nga. E, terkait dengan salah jurusan gitu ya. Terkait dengan salah jurusan Karena ini penting e, Saya di IAIN sini itu kan IAIN dulu, aku jadi orang tua lah gitu <laughs> kan. Dulu IAIN
0: ya, ya Jadi sekarang udah UIN Jadi yang generasi IAIN itu generasi yang Memang tua-tua <laughs> Gimana Pak? E, jadi
1: e, Saya di SMA itu di IPA Oh. Di Manjimber, di Manjember saya itu IPA jadi ya kata orang itu orang pinter-pinter di situ itu, hmm. gitu kan? Karena saya IPA satu dari sekian banyak itu. Terus saya juga ada beasiswa dari UNDB, Apa Electro.
0: tuh, Apa so, tuh United,
1: UNDB United Nation Development Bank ya. Ih, ya luar ya, biasa ya. loh. Nah, terus kemudian, <laughs> lah saya dapat beasiswa 2 tahun untuk belajar Elektro. Hmm. Ya, pastilah ingin kuliah di bagian elektro kan? Hmm, Oke okay. okay. Jadi saya daftar U, uh, UMPTN saat itu ITS mm -hmm. dan UGM Elektro Gak keterima Gak terima, terus Masuk ke Ya, yes, biasa dulu kan nyambang ya mm -hmm. Saya juga daftar di UI Jadi saya milih perbandingan agama Oke okay. Milih perbandingan agama bukan karena referensi apa-apa mm -hmm. Namanya unik aja unik, unik. banding-bandingin agama gitu ya agama kok dibandingin lah kira-kira gitu <laughs> jadi saya pilih aja itu kan uh -uh. langgilalah kok saya nggak lulus yang teknik elektro di UGM dan elektro di ITS uh -uh. gitu, itu ceritanya lah ternyata terima di sini oke okay. wah itu stres sekali itu stres sekali loh teman temenku itu kan terima di UNBRA, terima di ITS, terima uh. wah UNNER gitu kan keren sekali orang kan, tiba-tiba aku tiba-tiba keterima di perbandingan agama, wah sedih gitu kan, banyak orang juga bilang wah dari ipa ke perbandingan agama gitu, uh -huh. ini mungkin akan dihadapi oleh banyak adik-adik kita saat ini, uh -huh. ya kan, Betul. salah jurusan itu. Tetapi bagi saya kemudian saya berpikir begini, ini mungkin takdir Tuhan, uh -huh. ini mungkin takdir Budi Allah sudah, jadi dari situ kemudian saya membangun kepercayaan diri lagi. Uh -huh.
0: Alhamdulillah ya jadi dosen kan? Iya, dosen favorit lagi kan.
1: itu, itu
0: Tapi benar-benar. Jadi memang memilih passion, memilih jurusan itu memang agak-agak perlu perhatian khusus ya karena kita akan belajar selama 4 tahun dan gimana caranya 4 tahun ini bermanfaat bagi kita dan tidak tidak salah jurusan, akhirnya tidak ber apa tidak sesuai dengan passion yang kita pilih. Nah, teman-teman karena waktunya sudah menunjukkan waktu yang cukup lama ya saya pengen pengen ke ini deh teman-teman sekalian kata-kata uh, terakhir nih memotivasi bagi teman-teman mahasiswa kata -kata <laughs> baru yang masuk ke Jogja <laughs> dari Pak Soleh dulu
1: uh, Jika dirimu gagal dalam satu takdir, oh, jangan takut untuk mencari takdir-takdir yang lain
2: WOOOOOOOH! gila <laughs> Jadi okay. Dari, dari, dari. Ya aku udah asing. Pusing nyari kata-kata. Menunggu takdir. Kayaknya gak nyaman-nyaman.
3: Jangan ragu untuk kuliah di Jogja. Karena di Jogja bakal banyak cerita romantis. Weeeeyyyy.
0: Dia bolak balik diputusin orang. Jadi kakinya kayak gini nih. Khadija. Aku masih bimbing. Aku tadi
2: ada, tiba-tiba. Tahu kata-kata mutiaranya.
3: Nggak, yang
0: kemarin kita di apa wisuda itu loh. Apa? Kan kita presentasi di depan uh, masih apa calon wisudawan. Oh, nah, iya. itu kata-kata-kata terakhir bagus deh kayaknya Odija. Ingat enggak? lupa. <laughs> <laughs> ya, intinya kalau kalian sudah
2: terlanjur mungkin ya takdirnya kan udah menentukan kalian ada di UIN maupun di UGM ataupun di sana. Ya, ambillah itu dengan semaksimal mungkin. Kalau udah jat jatuh ya, sekalian kalau udah kehujanan apa itu namanya? Kalau udah, udah
1: basah, basah iya, iya, gitu, kan? iya.
2: kalau udah basah ya udah cemplungin sekalian nah. awalnya nggak seneng sama jurusannya, tapi bukan berarti hmm. kalian tiba-tiba di -tiba tengah jalan ninggalin nah. jalan. ya duit lah, tunjukkan walaupun kalian nggak maksimal aja udah bisa kayak gitu kan iya. apalagi maksimal, iya, berapa
0: mengguncang <laughs> <laughs> luar biasa teman-teman, sudah hampir 40 menit kita berbincang-bincang Ghibah hmm. akademik ini kemudian Uh, jadi pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini untuk ya kalau mau ke Jogja hati-hati ya teman-teman nggak saya menyimpulkan aja terakhir oh. <laughs> ada yang iya di... yang penting pertama kalau mau ke Jogja harus tahu dulu siapa yang mau dituju paling enggak kalau misalnya nggak punya teman enggak punya saudara paling enggak hubungi organisasi daerah ya uh, agar bisa mengarahkan kemana tempat yang baik untuk berproses teman-teman sekalian kemudian kalau di Jogja nggak usah bergaul sama anak-anak yang alay mau beli apa apa mahal-mahal akhirnya lala, terjerumus lala. ke dunia-dunia yang tidak kita harapkan ngeklabing kayak prostitusi dan semuanya, hindari itu dan yang paling jelas hindari MLM tapi kalau mau masuk ke sana silahkan tapi harus menggunakan critical thinkingnya biar tidak dibodoh-bodohin orang yang terakhir pilih passionmu sesuai apa yang kamu inginkan hmm. sesuai yang kamu sukai Love you, what you do, do what you love. Oke? Okay? Uh, terima kasih kami dari Lakpesdam Sleman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di bahagia demi kita pada uh, Pak Isiang.
1: Lakpesdam NU Sleman.
0: Lakpesdam NU Sleman. Maaf ya, baru pertama kali. <laughs> Oke, okay, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Saya Aven Ayubie. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa -aduh. Wa -aduh.